0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo. La última edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo culminó con la firma de acuerdos por un monto mayor a los 50.000 millones de dólares, según los datos que acaban de ofrecer los organizadores del evento, que reunió en la antigua capital imperial de Rusia a 13.000 participantes de 140 países del mundo y supuso ser la primera actividad de tan alta representación organizada en condiciones de la pandemia. En el marco del foro, celebrado entre el 2 y el 5 de junio, fueron firmados más de 800 acuerdos, entre ellos más de 160 en el ámbito del desarrollo socioeconómico de las regiones de Rusia y la cooperación interregional, más de 110 convenios en el campo de las altas tecnologías, más de 80 contratos en el sector bancario, al menos 50 acuerdos en la esfera de educación o la ciencia y más de 150 convenios internacionales. Nuestro compañero Víctor Ternovsky, quien cubría el foro en como nuestro enviado especial, ya de regreso a Moscú, amplía el tema.
1: Sí, Víctor, saludos, saludos estimados oyentes, y hablando sobre acuerdos internacionales, cabe resaltar que se rubricaron algunos contratos con países de Latinoamérica, y aquí hay que subrayar que Latinoamérica ha tenido una realmente notable presencia en esta edición del foro, y sobre acuerdos, se trata, por ejemplo, de un acuerdo sobre los suministros de la vacuna anticovid rusa EpicVac Corona a Venezuela, este acuerdo fue firmado por el ministro de salud venezolano, Carlos Humberto Alvarado González, en presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, y el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturo, Unos acuerdos que se espera que logran revertir la dinámica negativa en los contactos económico-comerciales entre Rusia y Latinoamérica. Su intercambio comercial ha disminuido en los últimos dos años de 19 mil millones de dólares a 12 mil millones. Así nos dijo en exclusiva el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Vladimir Padelko... ...entrevistado en el marco justamente de ese foro.
0: Vemos
2: ahora una disminución de nuestros contactos... ...con países de América Latina... ...donde la caída de nuestro intercambio comercial... ...en los últimos dos años... ...ha sido de casi 7 mil millones de dólares. Estamos observando la reducción de contratos... ...en esta dirección... ...y todo ello lo vinculamos... ...con las circunstancias de la pandemia... Explicó Padalco.
1: Según las palabras de Padalco, la situación se debe en parte a que los empresarios latinoamericanos tienden a negociar y firmar contratos cara a cara, es decir, sintiendo a su contraparte.
2: Esperamos que, con el historia, esperamos que al acabar la pandemia volvamos a la cooperación de antes, pero muchas cosas habrá que restablecer desde cero, enfatizó.
1: Hemos preguntado a Padelco también sobre los principales socios de Rusia en la región, es decir, en América Latina, y Padelco resaltó que Brasil sigue ocupando el lugar número uno entre ellos, también, prosiguiendo la lista de los socios estratégicos en Latinoamérica, mencionó a Chile, Ecuador, Argentina y Perú. Asimismo, subrayó que el éxito de la cooperación en el área de la salud, sobre todo los envíos de la vacuna Sputnik V a países de América Latina, eso ha generado una mayor confianza hacia el empresariado ruso en la región, algo que abre nuevo. Además, hablando sobre los productos rusos que tradicionalmente se exportan a Latinoamérica, Padalko mencionó fertilizantes fosfatados, metal laminado y diferentes tipos de combustible.
2: Ahora la parte latinoamericana muestra un gran interés por nuestros equipos de transporte ferroviario, por nuestros vehículos de pequeño y gran calibre, así como por nuestra oferta de helicópteros, ni hablar sobre la alta demanda por nuestros productos de alta tecnología, entre ellos aparatos aéreos no tripulados, cuyo uso resulta cada vez más indispensable para una agricultura rentable.
1: Por último, Padalko afirmó que actualmente la Cámara de Comercio e Industria de Rusia está trabajando en recuperar lo más pronto posible el interés del empresariado ruso por el mercado latinoamericano. En este contexto, Padalko subrayó que sí que hay dinero que invertir en la región. Y otro hecho importante en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo nos atendió Alexei Lavrov, viceministro de finanzas de Rusia y, un hecho interesante, presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba. Coincidió en el impacto negativo que ha tenido la pandemia del COVID-19 para las relaciones económico-comerciales ruso-latinoamericanas, pero, no obstante, señaló que el daño no ha sido tan grande como en algunos otros casos, donde Moscú ha logrado mantener contactos activos con socios como por ejemplo la Habana Rusia
2: y Latinoamérica, aunque se encuentran lejos, uno del otro geográficamente tienen una profunda simpatía y atracción mutuas, lo que más tarde o temprano se va a materializar y ya se está materializando en proyectos económicos de inversiones conjuntos, recalcó.
1: En este contexto insistió en que el papel del Estado radica en la creación de un ambiente político y social favorable para que estos proyectos ceden.
2: Cuando hablamos sobre el comercio exterior hay que tener en cuenta que se trata, antes que nada, de vínculos entre empresas e inversores. No es el Estado quien organiza el intercambio comercial o inversiones, sino que lo que tiene que hacer es fomentarlo y estimularlo.
1: De acuerdo con Lavrov, no existen obstáculos de carácter global o sistémico que impidan el desarrollo de los lazos bilaterales. no Tal vez el problema
2: sería la insuficiente capacidad para exportar a una región tan lejana como es América Latina. Es más fácil desarrollar vínculos con socios más cercanos, pero hay que usar cada oportunidad para entablar contactos directos entre nuestras empresas exportadoras e importadoras, promover lo máximo posible el turismo y los intercambios académicos, agregó.
1: Finalmente, consultado sobre su desempeño como presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba, Lavrov confesó que se enamoró de la isla desde su primera visita hace 10 años.
2: Es algo que les pasa a muchos rusos que visitan Cuba, un país que ha conseguido innegables logros socioeconómicos. Gracias a la revolución, aunque las circunstancias actuales objetivamente han hecho que el país se encuentre en una situación económica complicada. Pero el patriotismo de los cubanos, su optimismo, su alegría de la vida, su bella naturaleza, su rica historia, es algo que conquista los corazones de los rusos. Por eso hemos ocupado un lugar muy digno dentro del turismo internacional hacia Cuba y espero que esto se restablezca muy pronto, concluyó Lavrov. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.